0: Minden héten hetek. Ne csak olvassa, hallgassa is. Hetek hetente pénteken a Hitrádióban is. Következik a hetek című közéleti heti lap aktuális ajánlata.
1: Sziasztok, ez a hetek magazin, a mikrofonnál Gavra Gábor lapszerkesztő és Nagy teodóra, Üdvözölünk titeket. Most egy ünnepi lapszámmal készültünk. A címlapon 1848 látható, és a nemzetiségi kérdés, ami egy Hát igazából elég fontos része magának a 48-as kérdésnek, és az utói léte is meghatározó, még akár évszázaddal, egy évszázaddal később is gondoljunk, csak Trianonra. De most mégsem ez lesz a központi témánk, hanem az EPP fidesz kapcsolata, Manfred Weber, Orbán Viktor, és hogy mit tartogat a jövő
0: igen, ezzel kapcsolatban szerintem az első fontos dolog, hogy Teodora és Kulifai Máté kollégánk voltak Sziato Péter külügyminiszternél interjún. Nagyjából összetudott foglalni, hogy mit mondott a külügyminiszter ezek erről a kérdésről, a Fidesz-LPP viszonyról bocsánatkérés, nem bocsánatkérés, maradni, menni. Mi, mi, milyen álláspontot képviselt ebben?
1: Ő elég markáns álláspontot képviselt, mert állította, hogy nem fognak bocsánatot kérni, mert nincs miért. Ehhez képest miniszterelnök úr mai napon írt egy bocsánat kérő levelet, a, igazából a hangvétel miatt, hogy nyersen fogalmazott. Tartalmilag ugye ő viszont visszakozott. Igen, igen, de ugye ezt lehet úgy forgatni, ahogy ak- tehát hogy úgy értelmezi mindenki, ahogy akarja, tehát kommunikációs szempontból ez így hasznosítható bármilyen oldalon valamint arról beszélgettünk még, hogy a CEU kérdésnek a megoldása, vagy egyáltalán, hogy a CEU probléma az létezik-e, a külügyminiszter úr szerint nem létezik, és kitértünk még ezen kívül arra, hogy a néppártot meg lehet-e reformálni, és hogy erre látnak-e folyamatokat. Elég pozitív volt ebben a tekintetben, mert mert azt is... a magyarul
0: reménykedik. Reménykedő, abban,
1: hogy... igen, abszolút, meg a néppárti erőviszonyokról is beszéltünk, és hogy a néppártban a Fidesz ellenes pártok beágyazottsága mennyivel csekélyebb, mint magának a Fidesznek a beágyazottsága, és így árnyalta valamennyire a képet, de azt mondta, hogy, hogy semmit nem tud igazából ígérni biztosra, mert bármi lehet. Tehát, hogy 20. után bármi lehet.
0: Nagyon érdekes egyébként a, az elmúlt heteknek a, 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 hogy mondjam, a, a sorozata, hiszen olyan néppárti vezetők, akik évtizedes szövetségesei a Fidesznek, sőt, akik egy részének már a Fidesz néppárban történő átlépésében is komoly szerepük volt, 2000-ben, mindenekkel a Joseph Dole. Egészen kemény mondott foglalnak el most a, a, a Fidesz-szel szemben. Ugye a népszavam azt írta, hogy, hogy Dól egyenesen a lemondását helyezte kilátásba, amennyiben legalább egy felfüggesztés nem történik meg, mint ami a Fidesz néppárti tagságát illeti. Ez mennyire érhette váratlanul a, a, a Fidesz vezérkarát vagy a magyar kormány vezetőit? Mit láttatok, vagy mit, mit mondott erről a külügyminiszter?
1: Igazából nem tűnt úgy, mintha annyira váratlanul érné őket, ami érdekes volt, hogy, tehát, hogy a, maga az, hogy a plakátokat mondjuk leszedik, tehát hogy azt nem, azt, nem úgy kommunikálják, hogy azért, mert ezt kérte tőle az LPP vezetése, hanem azért, mert amúgy is így tervezték. Tehát, hogy ők, ők nagyon azt igyekszenek itthon mondani, hogy minden úgy alakul, ahogy ők tervezték, hogy az, azzal tisztában voltak régút, út, hogy vannak különböző törésvonalak, mert ezek már kijöttek régebben, 2009-ben is akár, amikor az előző választásokra készültek, hogy például a családfogalom eltérű az LPP-n belüli pártok között, de nem gondolták, hogy idáig fog fajulni az eset, és tehát, hogy... Magára az összecsapásra nekem az volt az érzésem, hogy régóta készülnek, és régóta tisztában vannak ezzel, és egy kicsit lehet, hogy hogy ezeket az ellentéteket jobban felszínre akarták hozni a választások előtt. Hát ez sikerült? Ez sikerült, abszolút. Abszolút. Egyébként,
0: egyébként ugye, hogy mivel sikerült, ez nagyon érdekes, ugye ezzel már múlt héten is foglalkoztunk a hetekben, hogy, hogy e, ugye ezzel a bizonyos plakátkampányal, amin Jean-Claude Juncker és Soros György e, szerepelnek. E, nagyon érdekesnek tartom személy szerint azt, hogy, hogy az LPP ezen háborodik fel, szóval ez számomra. Meg ez a CEU ügyön, ügyön amíg ezek... hát legyünk őszinték, a magyar belpolitika, belpolitikai kérdések közül, hát mind a kettő marginálisnak tekinthető. Tehát a, a, ennél, 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 hogy mondjam, ennél súlyosabb dolgokon is fel lehetne háborodni. Szóval az, hogy, az, hogy egy, egy magánegyetem Budapesten működik-e, illetve bocsánat, nem, tehát egy magánegyetem amerikai képzést adó ö, 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 tanszékei azok Budapesten működnek-e, vagy Bécsben, vagy csak a magyar képzést adó, vagy a magyar diplomát adó tanszékei működnek Budapesten, illetve hogy a milyen plakátokkal szólja tele az országot, hogy azt hiszem, azért ennél vannak fajsúlyosabb magyar belpolitikai problémák is, amin adott esetben föl lehetne háborodni.
1: Igen, és főleg annak a tükrébe, hogy arra hivatkoznak, hogy a néppárti értékek, az alapértékek sírelme valósul meg ezen ügyekben, és hogy ezért muszáj, muszáj most, most közbelépni, holott hogy ugye a CEU azért az egy egy elég réteg probléma, mivel a legtöbb képzése fizetős, tehát, hogy nagyon szűk az ösztöndiásoknak a köre is, és nyilván rengeteg külföldi hallgatója is van, tehát, hogy inkább inkább nemzetközi ügy, tehát vagy nemzetközi, vagy magyar-amerikai ügy, mint mondjuk európai ügy, és ezért is nekem érdekes, hogy miért csípődött be ez ennyire viszont az is érdekes, hogy hogy ugye azt mondják, hogy a bajorok akarják majd finanszírozni a CEU-nak egyes képzéseit.
0: Igen, úgy tűnik, hogy hogy a a Weber-féle ultimátumon kívül, ami ami ugye még a múlt hétnek a a fejleménye volt, és amire részben úgy néz ki, hogy hogy konstruktívan reagált a magyar miniszterelnök. Ezen kívül is úgy néz ki, hogy a a Weber és az ő CSU-s kollégái, illetve maga Bajorország igyekszik tényleg mindent megtenni azért, hogy például a CEU Budapesten maradjon, de még egyszer mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon, hogy mondjam, furcsa fejlemény, hogy ez ennyire fontos a számukra, miközben természetesen mindenkinek szíve joga prioritásokat választani egy-egy ország politikai életét illetően, de, de az, hogy a bajor állam, illetve a BMW beszállna a CEU finanszírozásába, és ezzel Európai Uniós kötődése lenne a CEU-nak, amivel már nem vonatkozna rá felsőoktatásra, Törvény, ez egészen, egészen fura, és hát meglehetősen újszerű.
1: Abszolút, és, és valóban ez kérted, hogy a nem külföldi, vagy harmadik országbeli egyetem lesz, tehát, hogy a felsőoktatási törvénynek ez a része nem vonatkozik rá, viszont az nekem kérdéses, hogy ezt hogy tudja majd a, a Fidesz kommunikálni, tehát a szabadságharcos szempontból, tehát hogy az, hogy nem engedjük, hogy a külföldről, meg Brüsszelből, meg nem tudom honnan beszóljanak nekünk, viszont azt igen, hogy a a bajorok itt tartsák az egyetemet, amit egyébként el akartunk üldözni, mert hogy a Soros Egyetem is nincs erre szükség, mert itt métejezi az ifjúságot. Tehát, hogy ez is egy, egy kihívás. Érdekes,
0: érdekes kérdés, bár ugye azt nem tudjuk, hogy, hogy, hogy mennyire van fogadókészség erre a, a felajánlásra, a bajor felajánlásra a Fides részéről. Én azt- csak az,
1: hogy a heves tiltakozás a tiltakozás elmaradt.
0: minden esetre nincsen, nincsen ezzel szemben. De, de térjünk rá szerintem a néppártra, és térjünk rá arra, és szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, hogy, hogy mennyiben szól a mostani adokkapok a Fideszről, és mennyire szól a néppártnak az identitás válságáról. Te írtál egy, egy másik cikket is a, a, a mostani lapszámba, méghozzá az EPP-nek, tehát az Európai Néppártnak a kialakulásáról, illetve arról, hogy hogy lett ez a pártcsalád a legmeghatározóbb európai pártcsalád, az Európai Parlament legmeghatározóbb alakulata. Ugye a Fidesz politikusai és a Fidesz KDMP politikusai nagyon sokszor elmondták már, hogy, hogy azok a konfliktusok, amelyek a néppárt, belül az elmúlt időszakban felszére kerültek, azok alapvetően kódolva voltak a néppártba, hiszen a néppárt egy identitás zavaros képződmény. Miből adódik ez?
1: Ez abból adódik, és igazából ezt a fidélmesektől hallottam én is legtöbbet, hogy a, a néppárt magát egy ilyen jobboldali centrista pártként definiálja, aminek az az érdeke, hogy minél, tehát egy ilyen ernyő szervezetként, gyűjtő pártként mindenféle jobboldali és centrista erőt magába olvaszt, viszont hogyha ha megnézzük, tehát a részletkérdésekben nagyon más a jobboldali álláspont, meg egy, egy, egy ilyen centrista középpártnak az álláspontja, tehát akár a migrációt veszük, vagy a családdat akár ilyen politikai politikai politikai, morális kérdésekben nagyon eltérnek egymástól, és, és egy idő után, miután az Európai Parlamentnek a, a működése átalakult, tehát, hogy társadalmi törvényhozóvá váltak, fontos volt, hogy kinek mekkora frakciója van. És erre rájöttek az akkori uh, LPP-s képviselők, hogy minél több embert be kell hoznunk magunkhoz, mert a, minél több Magyarul
0: egy nemzeti parlamenthez hasonlóan kezdett el működni az Európai Csak Parlament.
1: Az, a, az a, a különbség, hogy még a nemzeti parlamenteknél muszáj, vagy a, a, tehát, hogy akkor tud egy néppárt, akár a Fidesz, vagy annak idején, amikor az MSP volt kormányon, tehát, hogy akkor tud stabilan működni, hogyha párt egység van, párt fegyelem van, frakció fegyelem, amit sokszor... Hát azért az
0: MSZP-nek az ellenkezőjét is bevizorította.
1: a Fidesz viszont ebben, ebben remekel, és hát én is szeretik amúgy a néppártban, ez egy ilyen zárójeles is Viszont, hogyha nincs, tehát ugye ehhez kell egy egységes alap. Tehát még ha vannak ellentétek is, közös a cél, és tudják, hogy ugyanabban az irányba haladnak. ez, a, ez, a, ez, a a, ez az ideológiai
0: alap, ez hiányzik a, hiányzik a néppárknál, de volt egy félmondatot, amire én visszatérnék, ugye, hogy a, a Fidesz ugye 2004-ben, 2009-ben és 2014-ben is elég nagy nagyfőrénnyel nyerte az itthoni Európai Parlamenti választást, tehát akkor is tudott az Európai Parlamenti választáson nyerni, amikor utána még előtte is, és utána is még vesztett az országgyűlési választáson. Ugye ez azt jelenti, és ez, ez volt az a, a félmondatot, hogy azért szeretik a Fidesz, mert fegyelmezett az Európai Néppártban, hogy hogy ugye a Fidesz az 12-14 képviselő stabilan tudott szállítani az Európai Néppárt frakciója számára, és ezek a képviselők, ezek egységesen szavaztak gyakorlatilag minden kérdésben. Ez egy egy elég komoly súlyt adott a Fidesznek a Néppárton belül. Mi mi az, amiért mégis megkérdejeleződött itt a a, a Fidesz és az LPP kapcsolata?
1: Tudják, itt nem az egész Fideszés és kapcsolat, kapcsolata kérdőjeleződött meg, tehát hogyha részletesebb vagy, vagy mélyebben vizsgáljuk, akkor látjuk, hogy itt az EPP-nek a... A inkább liberálisabb baloldali szárnya, ami ugye abszurd, mert egy, egy jobboldali pártról beszélünk, hogy lehet ebbe baloldali szárny, ebből is látszik az identitás probléma. Tehát, hogy igenis, megférnek olyan, olyan formációk ebben, akik akár baloldali... Tehát politikát... markáns,
0: konzervatív, és úgymond jobb-közép, jobb-liberális pártok egyaránt alkotják Igen, és a... ugye a,
1: az kérdés, hogy a, tehát, hogy a jobb-liberális pártok azok milyen típusú politikát képviselnek, tehát addig, amíg nincsenek ilyen komolyabb válsághelyzetek, mondjuk amikor tényleg csak gazdaságpolitikai döntéseket kell hozni, meg ilyenbe együttműködni, akkor azonos alapon vannak egyébként szinte mindenkivel. Ilyen helyzetben, mint például a migrációs válság is volt, nagyon kijött, hogy más az álláspont.
0: Arról már nem beszélve egyébként, hogy, hogy nagyon fontos erkölcsi kérdésekben is más, más az álláspont, tehát legyen szó a melegházasságról, ugye egészen, egészen fura módon még a magyar szabályozásnál is liberálisabb szabályozások vannak olyan európai országokban, amelyeket konzervatív kormányok vezetnek, miközben egyébként Magyarországot is konzervatív kormány vezetés meglehetősen liberális az abortusz szabályozás. De, de például a, a Írország az Írország mind a melegházasságot egy konzervatív kormány időszakában engedélyezte, mind az abortuszt egy konzervatív kormány időszakában liberalizálta, mind a kettőt egyébként népszavazáson, ami azt jelenti, hogy azok az írek, amely, akik, akik ennek a két dolognak a liberalizálására szavaztak, egyébként mindenféle, hogy mondjam, kognitív diszonancia nélkül tudnak jobbra szavazni, tehát egy olyan kormánypártra, amelyik önmagát konzervatívnak tartja. Minden esetre lassan lejár az időnk, úgyhogy szeretném még a figyelmetekbe ajánlani, tehát még egyszer a, a, a Teodórának és a Kulifai Máték kollégának a szijátó Péterrel készült interjúját, Teodora cikkét az Európai Néppárt kialakulásáról és arról, hogy mennyire volt kódolva a néppárt identitás válsága már magában a megalakulásban. Van két ünnepi cikkünk, ez 1848-as forradalomról. Morvai Péter kollega írt az Önpusztító birodalmakról, és olvashatok továbbá a Facebooknak a tervezett kriptovalutájáról, valamint a francia kommunista pártot megrázó szexuális zaklatási botrányról, illetve Michael Jacksonnak, a Michael Jacksonról készült elképesztően kemény dokumentum amit Semestjén István kollega tekintett meg. Foglalkozunk azzal, hogy milyen kormány alakulhat Izraelben a választások után, amelyek áprilisban esedékesek, és azzal is, hogy hogyan látja a mai izraeli belpolitikát, illetve Izrael és a szomszédai viszonyát. Rami Sherman izraeli ex-kommandós. Mariról is olvashattok egy nagyszerű életrajzot. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, ez volt a Hetek Magazin, nagyon szép hosszú hétvégét kívánunk nektek, Nagy Teodóra, belpolitikai rovat nevében, és köszönöm a figyelmeteket, Gavra Gábor lapszerkesztőt hallottátok, sziasztok!